0: familia, bienvenidos a Noticias On Chain. Aquí está este servidor Giovanni y Jorge sí, sí y es. hoy vamos a estar repasando dos noticias. Eh, usualmente cubrimos más de dos, pero es que, bueno, es que esta semana <ríe> estas dos noticias han estado literalmente
1: on fire. la todo el oxígeno del ecosistema. Entonces... Creo que es que que enfoquemos en estas noticias.
0: Así que Jorge y yo determinamos que, ok, vamos a también enfocarnos eh, en estas dos noticias porque también tenemos eh, bastante que aportar a, a ambos eh, temas. Así que vamos, vamos a ir arrancando con la primera noticia muy interesante. A mí me llamó mucho la atención esta sobre la colección de Solana eh, de D-Gods. Una colección de NFT, eh, incluso eh, lo hemos hablado en nuestros spaces de Twitter, etc. Eh, sabemos ahora mismo este eh, esta colección es número uno de todos los proyectos en Solana. Este es el proyecto top de Solana. Eh, ha hecho muchísimo el equipo, Frank, en cuestiones del de experimento con el marketing, etcétera Pero... Este, esta noticia, wow. De momento el domingo, eh, vamos, vamos a leerla aquí. Dice que al, al declarar que el movimiento es su próximo experimento, la colección NFT Digos es la última en instituir una política de regalías del 0%, llamando a la mudanza la mejor decisión, que la mejor decisión, para su negocio, efectivamente elimina la colección de posibles acciones legales futuras relacionadas con regalías de artistas. So, básicamente de un proyecto que... Bueno, voy a empezar mi introducción con esto. Lo sí. más que me llamó la atención. Frank era un evangelista. Frank fue un evangelista de royalties, de proteger ni que los royalties, que si los creadores, los artistas merecen royalties, que esto, que incluso yo estoy de acuerdo que el concepto de, lo, de las regalías eh, en el mercado secundario para artistas, creadores y equipos era algo innovador en sí. el espacio. Fue algo que cuando eh, ocurrió y, y se empezó a ejecutar, se vio mucho, eh, ¿verdad? Mucho apoyo en esa dirección porque por fin como que los artistas y los creadores como que tenían este sentido de que por fin podemos tener un ingreso recurrente de nuestro arte, de lo que creamos versus simplemente venderlo una vez y perdemos toda eh, ganancia futura de nuestro arte y de nuestra creatividad. Y pienso que eso fue algo innovador, lo de las las regalías eh, por eso, por eso mismo y muchos artistas estaban muy emocionados con, con esto y ya se estaban viendo que muchos proyectos ya eh, integraban este sistema de regalías dentro de sus proyectos desde un inicio y todo estaba muy claro y Frank fue un fundador que fue un evangelista de que esto debería seguir así porque incluso hubo un marketplace vamos a recordar hubo un marketplace en Solana que empezaron a darle la opción a personas vender su NFT y no, ¿verdad? Y, y poner la realidad en cero. Y Frank salió, incluso hubo espacios que se hicieron donde él estaba eh, básicamente totalmente diciendo que él está en contra de, esta, de estos marketplaces porque le están quitando, eh, eh, ¿verdad?, los ingresos a, a los artistas y creadores y que eso debe ser una decisión de cada uno, y él decía sí, debe ser una decisión de que quiera venderle el NFT, pero también debe ser una decisión del artista y creador mantener esas regalías por su arte y eh, so, eso fue un debate donde él se mantuvo de ese lado, y ahora Nike, porque es la mejor decisión
1: para, para su, su negocio
0: compañía, para su negocio, ahora después de recaudar 7.2 millones en dos ocasiones porque de su... <ríe> exacto fueron para los BCs y fueron lo de UTS. O sea, estamos hablando de 14 millones entre esas dos cosas en básicamente un lapso de tres meses o menos. O sea, ahora como ya hay millones, ya me imagino hay conexiones, esa es mi opinión, hay conexiones, obviamente al ser el, el, el creador más eh, influyente en el espacio de Solana, me imagino que hay mucho más conexiones, mucho más relaciones que él está pudiendo formar que no se podían formar. Incluso hasta yo pienso en mi opinión que hasta haya información que él tiene que pues obviamente lamentablemente otros fundadores en el espacio no tienen acceso y casualmente, da,
1: hola, ¿sí ah, dale, perdón por interrumpirte pero no sé si tú viste que él de hecho puso un tweet donde decía wow, acabo de tener una llamada con alguien no puedo decir quién, no puedo decir qué es pero esto Cierto. va a ser muy peligroso a corto plazo va a ser doloroso para muchos fundadores a corto plazo pero bueno para el ecosistema a largo plazo pero lo, lo borró enseguida y o sea y justo unas media hora después, una hora después, sale la noticia de el sec quiere, quiere investigar a Yuga Lab por su 8coin. Entonces, ok, muchos especulan. Él subió a un Twitter Space a decir que eso no es verdad, que él no sabía nada. Pero, pero por favor, continúa. Es que es, 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 tengo tantas opiniones sobre ese tema que es. No, me... no es, es como tú dices. Y entonces,
0: ahora llega a este punto donde supuestamente, y lo que estás diciendo, Jorge, es cierto. Yo estoy pensando que todo esto está conectado, no hay casualidades, uno va mirando, ¿verdad?, los señales y puede determinar lo que está ocurriendo y para mí es eso. Para mí, Frank, eh, ahora supuestamente es por el negocio, que sí, lo más probable lo es, pero entonces, de momento, <ríe> hace como dos o tres meses estaba de una forma y ahora de momento cambiaste. Y mira, y mira, déjame leer algo, que yo puse algo aquí que me llamó la atención. Mira este tweet que hizo Digos el domingo, eh, que decía... Seguimos creyendo que los derechos de autor son un caso de uso increíble de los NFT. Esto lo, lo tuiteó Digos el domingo. Entonces, después de decir ese tweet, seguiremos apoyando a los creadores que quieran encontrar soluciones para hacer valer los derechos de autor. Qué interesante. Wow. O sea, estamos acá, nosotros decidimos pues ser, ahí, ahí está, ahí está, ese mismo tweet entonces entonces 0% royalty nosotros decidimos esto, ahora bueno, suerte, si ustedes quieren seguir ¿verdad? ese rumbo pues de, de, no deseamos lo mejor bien, bien, yo lo veo como que lamentablemente como se va infiltrando estos comportamientos como el medio eh, político del ambiente de Web2 ¿verdad? donde como que pues, quiero mantenerme de buena con la mayor parte posible de la comunidad eh, para no lastimar o, o dañar mis relaciones eh, y a mí como que yo dije, qué interesante, como que, qué bien si quieres seguir ese rumbo, pero nosotros ya no lo vamos a hacer porque pues no, no, nuestro negocio no está enfocado en eso. Y yo pienso claro. que es lamentable porque pienso que, y voy a combinar con esto, Jorge, perdona, voy a combinar yeah, con esto, yeah. que básicamente eh, lo que hemos visto que los que están construyendo dentro del espacio, esta realidad, le estaban dando una oportunidad para estos equipos desarrollar. Eh, desarrollar estrategias a largo plazo y poder añadir valor a la comunidad porque estas regalías seguían entrando y por ende ellos podían utilizar esto para entonces construir a lo corto plazo y prepararse eh, para lo largo plazo. Yo pienso que esto en general de los 0% de regalías puede destruir muchos proyectos ya que existen en el ecosistema de Solana Ethereum y Tirium y en el espacio de NFT en general, porque ya desde un inicio, muchos de ellos, desde que comenzaron a construir, comenzaron construyendo, pensando, ¿verdad?, y eh, 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 utilizando regalías como parte de su modelo, su modelo de negocio. Y pienso que al, al esto convertirse en algo como Digos lo hizo. Uh, si me equivoco los CryptoPunks también están en cero entre, entre otros proyectos si esto se ve que otros proyectos empiezan a, a hacer ok 0% 0% pues va a haber alguno que si se sienten obligados en hacerlo pienso que puede tener unas consecuencias negativas eh, en el espacio de NFT porque hay proyectos que pues su visión estaba eh, en, a lo largo plazo utilizar estas regalías para añadirle más valor, y eh, pues sabemos que se necesita dinero. Que sabe de, de negocio, sí, marketing, eh, verdad, eh, poder manejar una comunidad, eh, energía, tiempo del equipo. Todo eso requiere fondos, requiere. Y esa regalía estaba ayudando a estos equipos que estaban comenzando y en un espacio tan nuevo y que hay mucho desarrollo aún esto le estaba dando un espacio para los que sí estaban tratando de construir algo mm -hmm. sólido, algo de calidad, le estaba dando una oportunidad para ellos tener ese tiempo, ese cushion, para ellos poder entonces, mientras el espacio iba desarrollando, ellos poder entonces desarrollar estrategias y modelos más sostenibles. Pero al quitar esto, pienso que en general es, es, eh, es algo negativo y simplemente en lo que es Frankie Beagles, yo a mí me gusta mucho muchas cosas que han hecho en cuestiones de, de marketing y la forma que a, ellos han podido eh, saber utilizar la comunicación y el marketing. Pero ya en esta tengo que decir que es algo que veo negativo, que de momento cambia en su modelo y dicen que ahora no. Ahora hace meses él estaba peleando en los spaces por esto y de momento ahora eh, ah, el, el negocio ya, esto es lo más que conviene para mí. Es como que ya tú tienes dinero, ya tú estás haciendo conexiones y ya hay otras cosas que nosotros no sabemos, información que él tiene, que él está tomando la decisión porque él sabe algo y yo creo que ya mismo pronto vamos a ir viendo qué, qué, qué es eso. Pero eso, eso es mi pensar, pero wow. Híjole.
1: No, no, no. Este es un, un temazo. Mira, yo tengo tanto que decir, pero lo voy a dividir en tres puntos y cada punto tiene como dos, tres puntos individuales. Primer punto es el, toda la discusión de cero royalties. Segundo punto es el estado actual del de mercado en cuanto a NFTs y las empresas, porque es una empresa. Una, cuando creas una, una colección, estás creando un negocio. Y el tercero es D-Gods, Frank y, y Jutes, la colección en sí. Pues vamos con el primero. El estado actual de esa conversación de royalties. No es una conversación nueva. Es una conversación que ya ha estado desde hace meses. Empezó, y lo hablamos en un episodio pasado, donde empezó con artistas uno a uno, después... Lo no, primero, primero, perdón, empezó con las plataformas que comenzaron a quitar las royalties, porque esa es la única manera en la que un artista puede hacer royalties. Los royalties no están en, en, hechos en código dentro del smart contract principal, sino dentro del smart contract del marketplace. Entonces, es por eso que lo, hay marketplaces que pueden hacer esto. Pueden crear su smart contract donde ellos en automático remueven las royalties. Ahora, poco a poco comenzaron a hacerse más populares estos marketplaces. Y lo conocemos y está bien, no hay nada malo. Pero, 0% royalties, no que no hayan regalías en un ecosistema donde, ojo, este es el primer mercado en la historia de este, de este experimento capitalista que estamos haciendo. Este primer mercado donde el, el consumidor es agnóstico a las regalías. Todos estamos aquí sabiendo que las regalías existen y todos estamos aquí sabiendo que es algo positivo para el ecosistema porque el, el, la web 3 es el internet del empoderamiento. Entonces, estamos empoderando a creadores, estamos empoderando a artistas, estamos empoderando a fundadores. Cuando tú creas una colección, al principio solo tienes dos entradas de dinero, tu meme principal y las royalties. Ahora, dependiendo de cuánto hype haya y si realmente tienes éxito en la primera este, venta, que es tu mente principal, ahora sí vas a poder tener ventas secundarias, pero si la mente principal falla, tus ventas secundarias se desploman, se, se entonces ya no tienes tantas de dinero. Ahora, eso me lleva a mi segundo punto. El hecho de que el mercado actual en el que estamos, donde este tipo de conversaciones continúan saliendo a la luz más y más y más y más y más, nos hace hablar y tocar temas como el hecho de que un startup o una compañía, un un negocio, una compañía que sea creada para lanzar un NFT, este, tiene que comenzar a pensar en la sustentabilidad a largo plazo y sustentabilidad empresarial. Esto significa que tienes que tener en diferentes entradas de dinero. Diferentes fuentes de entradas de dinero. Ah, ya se dieron cuenta muchos proyectos que no nada más basta con tu mente principal y con las ventas secundarias. Porque las ventas secundarias siempre son muy... Si tuviste éxito en tu Mint, las ventas secundarias son muy buenas, tal vez por la primera, segunda, tercera semana. Después, poco a poco, comienza a bajar el volumen. Poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, hasta que ya tienes tal vez cuatro o cinco transacciones cada hora. Y, y esto, esto es porque el ecosistema se mueve a mucha velocidad. Ahora, esto es una cosa. Y sí, yo, yo estoy de acuerdo en que, Muchas, muchas colecciones tienen que comenzar a buscar nuevas formas de monetizar, no solamente enfocarse en las royalties, porque puedes hacer mucho dinero. Incluso a, a colecciones como, por ejemplo, Other, uh -huh. Region, Other Deal. Ellos, literalmente, en un par de meses, hicieron muchísimo más que y lo que hizo este, uh, The Board of Yacht Club, solamente en, en, en royalties. Pero no es el caso de muchas colecciones. Ahora, hablemos de Franklin Digger y, y de Jutes. ¿Por qué este tipo, después de haber dicho, como tú dijiste, he ido en múltiples, múltiples espacios y todo el tiempo está hablando sobre royalties? ¿Por qué decide de la nada pasar de 9.9% de royalties a cero? Y este es simplemente mi opinión y en base a lo que he visto, porque he seguido esta colección desde el principio. Yo llegué, yo llegué a tener tres Digots y los vendí. Este, entonces, he, estado, he sabido de esta colección desde el principio. Esta colección de d -Gods y de youths solo está en el lugar en el que está por Frank, por el, el líder, el influencer. Y para aquellos que no, te, no sepan quién es Frank, voy a dar un poco de contexto. Frank es el fundador. Es un fundador que ha sido anónimo, pero su habilidad para poder comunicar, su habilidad para poder hacer este mercadotecnia, marketing, es muy, muy buena. Y el hecho de que siempre está constantemente en Twitter Spaces, se mete a Twitter Spaces de personas que estén hablando de d y e incluso... Precisamente cada que se mete a un espacio, muchas personas lo aman, lo siguen y se meten en directo a ese espacio. Y él ha ayudado a muchos influencers también a crecer. Entonces, él ha creado básicamente una, una cultura como de culto, por así decirlo, donde muchos fundadores que están en el ecosistema hacen lo que él hace. Para ellos él es un dios, e incluso para... Tanto jóvenes, personas en sus 20, s como adultos, ¿no? Yo he escuchado a dos decir, wow, no es que es el mejor del mundo. Pero si te pones a analizar la, la colección en sí por, por lo que es, a comparación de, no sé, digamos, duros, ¿no? ¿Cuál de las dos tiene un IP que realmente sea reconocido? Este, pero, o sea, es duros, ¿no? ¿cierto? Duros, no, no, realmente nosotros no pensamos en quién es el fundador. Entonces, todo el peso de la colección en sí misma cae en la colección. Digots, solo sabes de Digots por Frank. Nada más. No ha hecho Aquí. nada relevante, no ha hecho absolutamente nada que realmente digas, wow, ¿sabes qué? Este es la mejor colección por esto, 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 esto y lo otro. No han hecho ni nada, nada más que comprar un equipo de básquetbol y, y han hecho, es genial. A mí me encantó cuando vi que hicieron eso, dije, wow, están haciendo las cosas de manera diferente. En cuanto a marketing se trata, pero de, de realmente entregar valor a las personas, no han hecho absolutamente nada. Ahora, después sacaron esta colección de youths bueno, cuando ya tu diga tenías la opción de ponerlo en staking y obtener un token que se llama DUST, ¿cierto? Ya que tienes tu DUST, uh -huh. después ellos tenían que buscar formas de darle utilidad, porque um, otros proyectos en el ecosistema de Solana comenzaron a adoptar este tipo de token en su protocolo de staking. Entonces, le estaba dando muchas de esas monedas a muchos proyectos, pero no había ninguna utilidad más que dentro de los propios ecosistemas. Una forma que él y el equipo pensaron de hacer, de darle utilidad, otorgar utilidad, fue creando esta nueva colección llamada The Youths, la cual fue un... Eh, la estrategia que ellos tuvieron para lanzar al mercado fue increíble y tal vez podemos hablar de eso en otro momento. O pueden ir a nuestros studio Spaces, porque hemos hablado de precisamente de esta colección y qué fue lo que hicieron. Pero este hace un mes, exactamente un mes, un mes y unos días, ellos sacaron esta colección. Pero esta colección salió a la luz sin realmente revelar la, la, el arte o la imagen. Lo que ellos hicieron fue cambiar el nombre de Yuts por algo que se llama Tubes, que es el NFT sin ser revelado. Ya cuando se revele, va a convertirse a Yuts. Recordemos, regresemos dos, unos cuantos segundos a lo que acabo de decir. Hace un mes hicieron mint a una colección nueva que solo se vendió por medio de Dust, que es la, el token que ellos crearon, que ellos tienen que monetizaron por medio de ese DOS porque ellos te han, tenían mucho DOS. Cuando se, cuando se creó DOS como token, ellos no se quedaron nada con reserva, pero valía absolutamente nada de dinero. Era, era centavos, centavos, centavos. Entonces ellos compraron mucho DOS porque sabían lo que querían hacer. Entonces ellos monetizaron por medio de DOS, pero sacaron su colección de Youths, la cual tenía un hype increíble. Toda la gente quería un Youth. Ve, veamos, ve, hacer, veamos personas hacer videos estúpidos simplemente para poder pertenecer a la Wilds que tenían para, para ellos. Bueno, pasó, nunca se reveló. Ah, resulta, el día que era la revelación del arte, este Frank decidió decir, ¿sabes qué? Siempre no, porque estamos teniendo problemas y queremos observarnos de que todo salga bien, queremos dar la mejor experiencia. Y al final del día, continuaron este, aplazando cuándo iba a ser la, la revelación del arte. Llegó a un punto en el que ya estaban a un mes y días de que no ha pasado absolutamente nada. Cuando comienzas a ver el floor price de d está bajando. Cuando va a ser el floor price de Jutes, de Tubes, perdón, está bajando. Cuando comienzas a ver las transacciones que tienen, el, el periodo de transacciones que tienen de ventas secundarias en las últimas 3, 4 horas, solo tienen 2, 3, 4 ventas. Básicamente una venta por hora. Si, si, es, que, si es que les va bien. Y estamos hablando de una colección que es la, no, la colección, que es el número uno en Solana. Eso no está bien. Ahora, ellos se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo. Ellos sabían que esto iba a pasar. Y ahora, regresando a los puntos que tú dijiste, justo antes de que llegaran a tomar esta decisión, ellos comenzaron a obtener este dinero de visas, 7 punto, algo más de 7 millones de dólares. Hicieron de las ventas secundarias simplemente en, en Tubes, esta colección que aún no se revela el arte, hicieron millones de dólares. Millones, millones, millones de dólares. De la noche a la mañana sale a decir, ¿saben qué? Todas, todas nuestras colecciones se van a ir a cero royalties porque creemos que en este experimento y queremos proporcionar el mejor valor a las personas. Estamos haciendo lo mejor para nuestra comunidad. Y allí es donde entra mi problema. Cuando alguien sale a decirte que están haciendo algo por ti, pero realmente no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con la comunidad, no están aportando valor a la comunidad en lo absoluto, nada más se dio cuenta de que un gran porcentaje de las personas que compran un y los venden lo estaban haciendo en marketplaces donde no habían royalties. Entonces, de decidió, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos... Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que él decidió quitar los royalties porque sabía que iba literalmente a aventarle fuego a todo Twitter y a aventarle una mechita para que la gente comenzara a hablar de nuevo de Jutes. Porque ya nadie estaba hablando de la colección que él no pudo entregar. Entonces, tienen los developers, tienen el dinero, tienen todo para poder sacar esta colección. Pero aún no, se no lo hacen porque saben que ya no tienen el hype. ¿saben? Ahorita ellos mismos se pusieron en una situación donde o realmente le vuelan la cabeza a la gente o te destruyes, te autodestruyes. Entonces, siento que toda esta conversación que ellos hicieron fue pues, simplemente para generar hype. Ya no necesitan el dinero de las ventas secundarias porque ya lo succionaron todo, todo. va a ver las transacciones a Magic Eden de ventas secundarias de d -Gods y de Jutes. Son muy bajas, que nadie lo está comprando. Lo más lógico, ¿cómo puedes beneficiarte de algo como esto? Pásalo todo a 0% royalties. Ya succionaste las royalties que tenías que suceder. Van a continuarse desacelerando conforme va pasando el tiempo. Y al mismo tiempo, da esa atención de nuevo a esa colección que ya todo el mundo se está olvidando y que todo el mundo se siente decepcionado de. Entonces, mi, mi miedo aquí es cuando hay un influencer como él. Porque es la única razón, de nuevo, por la cual D-Guts y Realmente es, está donde está. Por él. Simplemente por él. Cuando uh -huh. él tiene seguidores que son como un culto. Y que quieren hacer exactamente lo que este tipo hace. Nada más porque, porque él creen que eres es un dios. Y de repente en cuanto salió esa noticia. Comenzaste a ver una infinidad de proyectos. También nos vamos a hacer royalties. Es el nuevo meta. Es el nuevo meta. Y no va a ser el nuevo meta. Va a ser una opción más. no Simplemente va a ser una opción más. Creo que habemos más personas que realmente. Que. Creemos en lo que son royalties. Y también, de hecho, las estadísticas lo demuestran. Um, hay proyectos que están sus royalties. Conforme va pasando el tiempo, proyectos como CoolCats están aumentando sus royalties. Salieron con 2.5 de royalties y ahora ya están a, a 5%. Después vimos a otras este, colecciones que fueron de 5 a 7.5 de royalties. Estamos viendo que los blue chips realmente que están posicionados... Realmente ellos están incrementando sus uh, porcentajes de royalties y todos estamos perfectamente bien con ellos. Porque al final del día, al final del día, las royalties son imaginarias, no existen. Si tú compraste un NFT y ese NFT hizo 5X, 10X, 7X, si hizo 2X, con que haya multiplicado su número su, perdón, su número, su precio en cuando tú lo compraste, en automático a ti no te cuesta absolutamente nada. Estás ganando dinero. Las únicas personas que están utilizando este tipo de marketplaces con Zero Royalties, en mi opinión, y de eso puedo ofender a las personas, son traders de NFTs mediocres que están comprando un Diggots por, por 138 este, solanas y lo quieren vender a 139. O sea, si están haciendo estas tonterías, ¿qué te puedo decir? No puedo decirte absolutamente nada. Pero son las únicas personas que realmente están usando este tipo de, de marketplaces. Y... De nuevo, sé que esto nada más encendió Twitter, toda la gente comenzó a hablar sobre, sobre el tema de nuevo de Zero Royalties y que va a ser nuevo Me, Mera. Yo no creo, lo dudo mucho, porque ese, de, de nuevo, ese primer mercado en este experimento capitalista donde realmente todos nosotros estamos de acuerdo, o la mayoría estamos de acuerdo, exista, existen las royalties, porque va a empoderar a las personas. Y porque la realidad es que, como lo mencionábamos, muchos, muchos, este, perdón, muchas colecciones no entran al espacio con una mentalidad empresarial. Entonces, la única forma en la que hacen dinero es por medio de este tipo de ingresos. Las regalías y tu, tu mint principal. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de compañías o perdón, marcas como Digats, e etcétera que van a este, regresar a ese, a ese punto de ser royalties. Pero tampoco me sorprende que en una semana diga, ¿saben qué? No nos funcionó el experimento. Otra vez, 25% royalties. Y la gente va a volver a saltar como loca. Como si des descubierto el juego. Y se hace estupidez. Entonces, yo la verdad, ya mientras más los analice y más los veo, menos o menos ya creo en tanto en, en la colección como en el fundador de como Frank. Ahora, de nuevo, es un genio. Crédito a quien se le tiene que dar. Es un genio que se trata de marketing para crear comunidad. También es un genio. Pero de ahí en fuera, o sea, no. no, no pero... Sí,
0: no, creo que, bueno, lo hemos dicho, eh, nada, vamos a ver lo que, lo que las personas nos digan, qué piensan las personas cuando escuchen este video y okay. nos gustaría escuchar de, de la comunidad latina, a ver qué, qué piensan sobre esto de eh, 0% de regalías. Ya yo, ya yo di mi aporte y, y vamos a ver, como tú dices, hay que ver... ¿En qué dirección? Eh, ¿Qué decisiones van tomando estos otros proyectos o compañías dentro del ecosistema que ya tienen regalía? A ver si van sumándose a, a esto.
1: ¿Qué te parece si hablamos de la siguiente noticia? Nuestro querido SEC se fue encima de Google Labs. Uh, de acuerdo al informe, es que la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos está investigando Yuga Labs, el creador de la colección de Boris Yaclo sobre las ventas de los activos digitales porque puede que violen la ley federal. Según un informe de Bloomberg. ¿Qué opinas al respecto?
0: Bueno, primero, déjame darle un poco de contexto a, a, la, a las personas que, que, que nos están escuchando, ¿verdad? Primero, ¿por qué es que la SEC tiene que ver con esto, quizás para los que no están informados en esta área, y es que cuando tú haces una inversión, se supone tú pones algún dinero con la esperanza de que se obtenga ganancia. Eso es cuando estamos hablando de una inversión. Entonces al, hacer, al hacerlo, también tú estás asumiendo eh, ciertos cierto riesgos, ¿verdad? Al tú invertir, estás asumiendo un riesgo, ¿ok? están conmigo hasta ahora. Entonces, algo, algunas inversiones son más riesgosas que otras. Y por ende, ahí entra la SEC, que es, una, es la Comisión del, del Mercado de Valores de, de Estados Unidos, y ellos son los que entonces entran para ir identificando lo que se llaman eh, la, lo que puede ser un, eh, una seguridad o una inversión, eh, ¿verdad? Y es para entonces proteger a, a los inversionistas promedio eh, entonces ahí es que entra lo que se llama el Howie test eh, que es una prueba que se llama el test de Howie que con ese test es que la SEC puede determinar si un activo se puede eh, denominar seguridad denominarse con una seguridad so quería darle ese contexto, Jorge, a las personas porque todo eso sí. tiene que ver con por qué es que la, la SEC está persiguiendo o supuesta investigando a Yuga Labs eh, y, es, y, y es por esto mismo.
1: Y mm. en, sí, en sí, la razón por la que lo están investigando es porque ellos tienen su, uh, su propio token llamado ApeCoin, ¿no? Y ellos deciden hacerle un airdrop a muchas personas. Ahora, algo que la seguridad algo, algo que la SEC le gusta hacer o le gusta investigar o tiene que investigar es cuando una, las personas comienzan a especular en el precio. Entonces, mm -hmm. aquí es un, un problema que ya veíamos, todos lo veíamos venir. Todos sabíamos que tarde o temprano el SEC iba a llegar a alguno de estos titanes porque son, las, son los luches que están establecidos. Y realmente no me preocupa mucho porque sabemos ellos saben lo que hacen. Tienen el capital para estar rodeados de un ejército de, de abogados. Y, ah, también, sí. y también dentro de su mesa de directivos o de su, en su board, tienen a muchos VCs que también tienen mucha experiencia, tienen mucho, muchas conexiones. Entonces, ellos saben lo que están haciendo. Por eso separaron las entidades de cada compañía. Yuga, yuga está registrado en Delaware, si no estoy equivocado, o en Estados Unidos. Y la fundación que generó el token está, está eh, en, en otro país. Entonces... Esto permite que, pues, los proteja un poco. Según Yuga, o un comunicado de Yuga, fue que están en cooperación con ellos. Están dispuestos a cooperar en lo, todo lo posible. Ahora, cuando escuchamos la palabra investigación, en automático pensamos que es algo malo. Escuchamos, pensamos mm -hmm. que quieren destruir el mundo cripto, los NFTs, o quieren venir detrás de todas las colecciones. Pero no es así. Realmente lo que ellos ahorita están haciendo es simplemente pidiendo información. Quieren llegar a entender qué está pasando, por qué está pasando, qué fue lo que hicieron, cómo fue lo que lo hicieron y tratar de determinar si realmente es un security o no. Pero en base a lo que he leído, en base a lo que he escuchado, no es tanto para alarmarnos, que definitivamente puede crear un precedente, eso sí, pero actualmente nada más fue una solicitud de información y Yuga pues, está en toda la disposición de cooperar. Sí.
0: Sí, no, yo pienso que realmente esto es algo que las personas como que lo están mirando y como que cada uno sacando conclusiones. Yo realmente pienso, como tú dijiste, Yuga Lab, o sea, tanto y tanto dinero, o sea, tienen abogados, como tú dices, tienen uno de los equipos mejores, pero mejor equipo, lo más probable, tienen más de un, de, de, de un grupo de abogados, estoy seguro. Eh, así Siempre, que. O sea, ¿tú crees que ellos van a ir desarrollando todas estas cosas sin pedir esa consejería legal y hacer las cosas bien sabiendo que esto existe como el Howie Test, sabiendo que eventualmente la SEC iba eventualmente ir investigando? Yo lo veo más, realmente, soy te, te, te sincero, Jorge, lo veo más como propaganda. Lo veo más como, como quizá Yuga utilizando esto, como que todo esto y llamando la atención y quizá algo viene por ahí y esto es como una, una introducción eh, también puede ser que, que, que sea algo una introducción de parte del gobierno de la SEC, de como que darle un, un hint a, a los demás en el espacio y como que mira, Exacto. vamos a empezar a investigar, no más probable, yo sé que Yuga no va, yo estoy casi casi seguro, no va a pasar nada porque o sea, Yuga es, como les dije eh, tienen tanto dinero y, y tanta persona en su equipo que lo más probable es no va a pasar nada grave con Yuga, pero pienso que es más una señal, yo lo veo más como una señal eh, de la SEC, de que mira ya vamos a ir comenzando a analizar eh, esta situación, ahora el otro punto de que si son seguridad o no Ahí es donde está el otro tema muy interesante, porque el Howitt Test dice rápidamente para repasar a los que están escuchando: si no han escuchado del Howitt Test, toma en consideración cuatro puntos para determinar si algo es, eh, se puede, eh, si se puede de denominarse seguridad. Primero es, eh, tiene que ser una inversión de dinero. Segundo es una empresa eh, común. Tercero, con expectativas de beneficio. Y el cuarto, derivarse del esfuerzo de otros. So esos son cuatro puntos que la SECUS utiliza, que se llama el howitest, para determinar eh, si algo es, es, una, sí. es una seguridad. Y el Econ cae es, dentro
1: uh -huh. de la inversión, porque puedes que lo inviertas esperando algún tipo, obtener algún tipo de retorno a cambio. Entonces, bueno,
0: y hay gente que todavía van peleando en contra de eso y en contra incluso de los, porque hay personas que incluso yo he escuchado debates en que los NFT específicamente algunos NFT como los Bored Ape eh, caen como bajo seguridad o cosas como el Other Deed, lo que mencionamos en, el, en la otra conversación, pero también podemos hablar de eso en esta conversación, de los Other Deed, esos, esos terrenos virtuales para el juego ¿verdad? Eh, hay personas que han yo, yo he escuchado debates que dicen ah pues, ese NFT es una seguridad porque esa, ese, ese ese terreno virtual verdad tú estás esperando que Yuga Labs desarrolle algo en el juego para tú poder entonces utilizarlo o que a través de ese desarrollo que ellos van a hacer se le dé un valor a esa verdad a ese NFT. So pienso que incluso esta conversación es muy importante porque pienso que mientras más eh, va desarrollando el espacio, vamos a ver cómo va a tener un impacto directo en leyes que no se habían, eh, no se habían probado o no se habían eh, debatido ciertas leyes por tantos años, pero ahora en esta transformación digital pienso que vamos a ver muchas conversaciones en cuestión de regulación y legalidades y van a, va a ayudar a desarrollar las leyes que van a ayudar en el futuro digital, que vamos en esta transformación digital estas conversaciones van a ayudar a establecer nuevos, para mí nuevos leyes que van a tener que eh, ir implementándose eh, porque ya ¿verdad? Esta es la primera sí. vez que se tipo de activos digitales
1: Sí, no, estoy de acuerdo contigo, no creo que pase a mayores, realmente creo que es un mensaje que la SEC le está mandando a todo el ecosistema diciéndoles, ok, de ahora en adelante tienen que comenzar a pensar bien lo que están haciendo porque vamos a comenzar a investigar todo esto. Y, este, y sí, lo único que realmente el tiene que hacer es demostrar que no es un, una inversión, inversión especulativa. Realmente puede ser una compra para, con, si, con, que, con que ellos, ellos puedan demostrar. Lo mismo que XRP está demostrando que es un activo para comprar algo más. No para invertir, no para especular. Están, están, van a estar bien, van a estar este, protegidos. Pero, pero sí, va a causar un precedente y definitivamente muchos, muchos este, fundadores comenzaron a decir, ok, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de comenzar a, a mantener todo bajo control. Y creo que si vas a crear un, un proyecto, un NFT, desde el inicio tienes que comenzar a juntarte con diferentes abogados que sepan sobre el tema. Sé que actualmente son muy pocos los abogados que saben sobre Web3, seguridad, etcétera, pero sí hay abogados que te pueden guiar sobre qué es un security y qué no lo es. Entonces, tienes que comenzar a planear de manera adecuada.
0: No, y realmente Orly, hablando claro, para cerrar el tema, incluso hasta los abogados en ciertos casos no saben. Están Eso como que, es. bueno, esto puede ser como no puede ser. Hay, o sea, que estamos en esa etapa de como que mucho desarrollo y al, al todo esto ser nuevo, se está, como te digo, debatiendo ya leyes que pues no se habían tocado en tantos años. Así que creo Exacto. que va a ayudar a, a seguir desarrollando el aspecto legal y que el, el espacio pueda seguir creciendo. Pero ya cuando entre eso, vamos a ver las reglas del juego y creo que eso ayudaría mucho um, para las personas a seguir desarrollando en el espacio.
1: No, sí, en el ecosistema no necesitamos marcos legales que nos permitan saber cómo navegarlos. Una vez creados, van a haber instrucciones y si quieres crear un fondo de inversión que sea basado en el FISP como forma para recaudar dinero. Perfecto, lo puedes hacer siempre y cuando esté registrado, siempre y cuando sigas. Todas las, los, la ley al paso de la ley. entonces
0: Exacto. Wow. Y entonces ahí eh, los fundadores van a determinar lo que ellos quieren hacer. O sigo la, la ruta de regulación establecido o me voy full DeFi DGEN y, y sigo el otro camino. Y pues, sí. ¿verdad? Pero ya tienen las reglas
1: establecidas. Es. Uh -huh. Pero y ese es un indicador de que el ecosistema está evolucionando, ¿no? esa es Esa... Ese viejo oeste que solíamos ver hace 5, 6, 7, 8 meses, 10 meses, donde podías simplemente llegar, lanzar tu colección, sacar dinero del mercado e irte, ya no existe, ya no va a existir. Entonces, si hiciste tu dinero en esa época, felicidades, aprovechaste, encontraste a adorno y te fuiste, pero ya no va a ser tan fácil. Los Rockpuss ya estamos viendo que están comenzando a ser perseguidos, entonces la SEC ya está definitivamente, va a seguir poniéndose las, como decimos en México, poniéndose las pilas, ya realmente está este, haciendo su trabajo y tratando de actualizarse con, con la, los tiempos. Pero así es. Estos de plano fueron los temas de hoy. Uh, podemos hablar más, pero creo que estos en sí fueron los más relevantes o los que por lo menos succionaron todo el oxígeno de la conversación en Twitter Exacto. o en Web3, ¿no? Pero sí, síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí me pueden encontrar en mi página de internet, que es jorgeperez.co o en mi Twitter, que es jorgebyron. Aquí están apareciendo las gráficas. ¿Dónde te puede encontrar la gente, hermano? Sí,
0: me pueden encontrar en giovannisrodríguez.co o en Twitter. Mis DM están abiertos y pueden conseguirme en Crypto Legados en Twitter. Así
1: es. Y también recuerden de seguirlos en Twitter porque tenemos espacios, Twitter Spaces, tres días a la semana. Martes, Meeting Oportunidades, donde hablamos sobre todas las oportunidades de la web 3. Los sí. miércoles, tenemos. Brainstorming NFTs, donde ponemos un concepto en la mesa y nosotros, tanto Giovanni como yo y la audiencia, comenzamos a aportar ideas y conversaciones muy Exacto. interesantes surgen de ese espacio. Y los jueves tenemos NFT Marketing 101, donde básicamente hablamos sobre cómo hacer marketing en la web 3. Y recuerden que tienen que suscribirse a este canal para que puedan continuar viendo todos los videos, los clips y el contenido que vamos a comenzar a crear más a menudo. Así que gracias Giovanni, Exacto. gracias hermano. Gracias a todos. Cuídense. Que tengan un lindo fin de
0: semana. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias.
1: Hasta la próxima. Nos vemos, familia. Cuídense. Adiós.